0: Wie viel verdient man als Influencer? Und damit servus, grüß euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Podcast. Besser als Nackt. Mit dem lieben. Mit
1: mir, dem Lars.
0: Und mir dem äh, Krokodil. Ja, das funktioniert gut, wenn ich immer nur so.
1: <lacht> du musst <den> Satz <lacht> weißt, beenden. Das, kennst du diese Pärchen, ja, die irgendwann zu einer Person verschmelzen und gegenseitig die Sätze beenden? Tick, das Trick und Track. Eklig. Warum fängst du
0: sowas an, Kroko? Tick, die Leute Trick können, und Track. könnten Dinge denken. Vor allem mit... Nein, das darf man ja nicht. Das ist alles Klischee. Die Shirts sind alles Klischee. Wir haben Pink, weil Pink ist einfach auffällig. Genau. Genau. Okay. Ja, heute geht es um ein spannendes Thema. Wie viel verdient man als Influencer? Und mhm. wir haben das Ganze so ein bisschen aufgedröselt. Wir werden, euch, wir werden euch ein bisschen Einblick geben in das, was wir so verdienen, was wir so, äh, ja, wo wir unsere Umsatzquellen haben und werden versuchen, das Ganze auch allgemein ein bisschen zu beleuchten aus unserer... Perspektive heraus natürlich und auch ganz allgemein ein bisschen zeigen, was es so für Möglichkeiten gibt und wie man halt am besten an seinen Lamborghini rankommt, ne Lars? Ja, klar,
1: weil jeder Influencer fährt doch Lambo. Wissen wir doch alle, oder? <lacht> also mein Lambo heißt Ford Galaxy und ist voll der Pampers Bomber, aber ist ein Lambo, weil Influencer.
0: Okay, meiner ist noch besser. Meiner hat drei Räder und wird von Pedalen betrieben. Funktioniert aber hervorragend ernsthaft. Ja, du fährst ja nur Lastenfahrrad. Ne? Ja, und, ähm, und auch ein normales Fahrrad, mit dem bin ich nämlich schneller, aber ja, das, das funktioniert gut. Okay,
1: aber es geht doch jetzt um Geld, ne? So, lassen, lassen wir mal die Lamborghinis von Montana Black und Co. Ruhe, ja, die haben auch Privatsphäre verdient. Krogo. Ja. Wie steht es denn bei dir ums Geld? Machen wir mal direkt Tacheles hier, ne?
0: So. Ist das gut? Läuft das? Kannst du davon leben? Ich kann davon leben, sonst hätte ich es nicht gemacht, ob es wirklich reicht, Entledigt. sehen wir dann, wenn die Steuern gezahlt sind.
1: <lacht> okay, aber du behältst die Kohle schon zurück, so für den Fall, dass du ja, ja,
0: mal ja. auch einen Steuern ja, bekommst. Ja. Ja. Also ich meine, wir können ja gleich mal die, die, die spannende Frage stellen. Ich war ja vorher als, als Architekt tätig mh, und hatte da ein Jahresgehalt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber es war irgendwo so um die 45.000 rum. Ne? Und dann war es die spannende Frage, die, die habe ich auch vorher schon gelesen. Verdiene ich jetzt mehr als vorher? Also ob ich mit YouTube jetzt mehr verdiene als als Architekt vorher. Und das ist eine ganz spannende Frage, die ich noch nicht mit Ja oder Nein genau beantworten kann, weil, wie gesagt, die Steuern noch nicht gezahlt sind. Ich mache auf alle Fälle einen höheren Umsatz. Ne? Also ich, es kommt mehr Geld rein als diese 45.000. Allerdings ist davon ja noch nichts bezahlt. Weder eine Krankenkasse noch, eine, noch, eine, ähm, noch die Steuern noch eine Altersvorsorge, was ja vorher in meinem Gesamtpaket irgendwo alles mit inbe inbegriffen war. Ne? Deswegen kann ich da noch nicht sagen Ja oder Nein. Das hoffe ich, dass ich dann okay, Anfang ich, nächsten Jahres sagen kann.
1: Also ich, ich kann sagen ja, ähm, was aber natürlich auch eine andere Voraussetzung ist, ne? weil ich habe ja vorher studiert und während des Studiums habe ich einen Mindestlohnjob gemacht ne? und deswegen klar ja, brauchen mhm. wir nicht drüber reden und ich glaube aber, was, was man dazu sagen sollte, ne, ist, was viele nicht verstehen oder nicht drüber nachdenken, ist ähm, der YouTube-Kanal, jetzt in unserem Fall, oder wenn du Instagram machst, dein Instagram-Account oder was auch immer, ne, das ist ein Unternehmen und diese Unter dieses Unternehmen ist eine rechtliche Person und all Geld, was du erwirtschaftest, ist erstmal quasi diesem Unternehmen. Das ist nicht mir auf meinem Konto und kann ich äh, verjubeln. Das so, Das sollte man <lacht> vielleicht dazu sagen, weil das denken immer viele. Äh, das ist aber nicht so.
0: Das ist tatsächlich ein Punkt, der am Anfang ganz ungewohnt ist, weil normalerweise, also bei mir war es immer so, ne, ich, ich mache was und kriege Geld dafür und das wandert auf mein Konto, das gehört mir dann und fertig fertig. Ne? Klar gibt es mhm. dann auch mal wieder Anteile, wo Steuern weggehen, aber das ist dann, das macht man halt dann noch. ne. Aber es ist jetzt tatsächlich so, ich habe jetzt mit dem mit dem YouTube-Kanal und allem, was da drum rum ist, wo wir noch dazu kommen, äh, kommt ja Geld rein. Und das ist aber jetzt nicht so, dass ich jetzt gleich sage, ui, da sind 2000 Euro reinkommen, hau mal raus, neue Monitore oder so. Das geht, das geht halt jetzt nicht so, ne? Weil erstens ist das Geld mal am Geschäftskonto, so. Das heißt, es müsste vom Geschäftskonto jetzt erstmal. Äh, ja, man muss sich halt, man muss sich halt da erstmal überlegen, wie viel von dem bleibt wirklich übrig, dass ich das wirklich auch verjuxen kann. Was habe ich für Ausgaben, die damit gedeckt werden müssen, etc. Bevor ich dann eine, eine, eine Ausgabe tätige. Und das, das daran muss man sich erstmal irgendwie gewöhnen. Also ich zumindest.
1: Ja, muss ich auch, weil also ich vor allem dran gewöhnen zum Thema Steuern. Ich glaube, sehr, sehr viele YouTuber, ist egal, ob du mit YouTube 5 Euro verdienst oder 50.000 Euro, du musst Steuern zahlen. Das klingt erstmal blöd, weil du hast ja eine Gewinnabsicht. Und ich, ich sag mal so, ich bin jetzt an einem Punkt, ich muss monatliche Umsatzsteuer machen. Das heißt, ich verdiene schon eine gewisse Menge für die Leute, die sich da jetzt auskennen, die wissen wie viel. Und ich musste mich auch erstmal dran gewöhnen, dass auf einmal so... So eine Rechnung kommt. <lacht> ja, äh, ich meine, die ist immer von bis. Die Monate sind total unterschiedlich auf YouTube, aber letzten Monat zum Beispiel durfte ich allein über 2000 Euro Umsatzsteuer bezahlen. Und das ist dann, wo du einfach denkst, so, was zum Teufel?
0: <lacht> aber das Spannende äh, ist, ne, das sollte man auch sagen, ne, dass, jetzt nicht, dass damit hat der Schlaas nicht seine Steuern abgezahlt und gut ist, ne, das ist die Umsatzsteuer. Es gibt ja dann die ja, Einkommenssteuer klar. als nächstes noch. ist nochmal. ein Teil, ne? <lacht> Ja, es ist. Es ist, es ist Spannend, aber es ist ja auch, hat ja alles seine, seine, seinen Sinn und seinen Zweck, darüber wollen wir heute gar nicht genau sprechen, mhm. ähm, weil wir sind kein, Steuer, kein Steuerberatungsteam, da möchte ich, möchte ich gar nicht erst anfangen.
1: Nee, das macht auch meine Steuern, also ich <lacht> habe einen Steuerberater, der kriegt einfach alles geschickt und dann schickt er mir einfach so zurück, jo, überweisen wir das ans Finanzamt, Dankeschön, <lacht>
0: ach ja. Ja, aber jetzt, ich glaube, was jetzt was jetzt spannend ist, mal zu sehen, ähm, womit verdient oder wie genau verdienen wir als äh, sogenannte Influencer eigentlich oder YouTuber eigentlich unser Geld? Was für verschiedene ja, Themen gibt es denn da eigentlich? Und ich glaube, da kannst du eigentlich mit am besten jetzt mal einsteigen, weil du da schon am längsten mit tätig bist. Und ich ergänze dann einfach die Felder, wo ich sage, die die kommen bei mir noch hinzu mhm. oder fände ich noch mhm. spannend, dass wir doch drüber reden. Okay,
1: also was, was der Große meint ist, ähm passives und aktives Einkommen. ne? Das sind so genau, zwei Felder. Genau. Ähm, aktives Einkommen ist zum Beispiel, ich mache ein Video, da schalte ich Werbung, dafür bekomme ich Geld. Ja, Das ist quasi aktiv in dem Moment. Ne? Ich habe eine Arbeit geleistet und die wird entlohnt. Passiv ist zum Beispiel... Ähm, ich mache ein Buch oder ich schreibe ein Buch ne, und bekomme jeden Monat Tantiemen in, in Abhängigkeit von dessen, wie oft es verkauft wurde. Ne, und das kann ja auch in 20 Jahren noch verkauft werden, nur damit Geld verdient. Oder ich mache, ähm, ganz viele YouTuber haben diese Amazon-Ref-Links. Wenn du dann über diesen Link was kaufst, bekommen die etwas. Aber das ist ja überhaupt nicht kalkulierbar. Das ist ja total random. Ne? Richtig, so. ja. Kann aber halt immer sein. Ne? Das sind alles so Einnahmequellen. Merchandise Einnahmequellen. Äh, ja, Buch hatten wir... Reffling hatten wir, so Affiliate-Systeme ne, sind ja Refflings wir haben was haben wir denn noch alles? Wir haben einen Podcast hier. Stimmt, ne? ja. also Wir können mit diesem Podcast in Zukunft auch wahrscheinlich Geld verdienen, das ist so ein bisschen <lacht> das Ziel.
0: Das hoffen ja, wir, ja.
1: Man muss sagen, jetzt verdienen wir gar nichts damit, ne? aber äh, das Ziel ist quasi dahin zu gehen, dass ähm, der Podcast Kroko mir auch eine Sicherheit bietet und wir nicht mehr voll von YouTube abhängig sind, Ne? weil, mal ganz ehrlich, im Sommermonat damit ihr eine Vorstellung habt, ja, jetzt gerade ähm, im Juli, August, ich hatte vorher, ähm, im Juni hatte ich noch 11,5 Millionen Zuschauer, jetzt habe ich noch 6 Millionen. Das heißt, mein Einkommen ist schon einfach Im auf, Monat, genau, auf den
0: Monat gerechnet, sozusagen. Ja, so, auf den
1: Monat, ne? Also das heißt, meine Einnahmen von YouTube sind einfach innerhalb 30 Tage schon um die Hälfte geschrumpft. Weil ihr macht Urlaub, fahrt ins Fantasialand oder whatever. Was ja voll okay ist. So, ne? Nee, gar deswegen, nicht. Ihr sollt Videos schauen. <lacht> Deswegen lässt sich das immer schwer sagen, wie viel man damit verdient, ne? Aber ich würde sagen, am Wichtigsten ist halt wirklich versuchen, diese, diese Einkommensfelder so breit wie möglich zu machen. Deswegen haben ganz viele Influencer jetzt gu guck dir Baby's Beauty Palace an, die ist dazu übergegangen und hat quasi den ganzen DM und Rossmann übernommen, ja und hat da ihr Deo, Shampoo, Kaugummi, Palette, was weiß ich nicht, ja also äh, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wo ihr dann Geld verdienen könnt, aber alles ist immer abhängig von der Reichweite, die du hast. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Nicht mehr passiv oder aktives Einkommen, sondern die Reichweite. Kroko, würdest du sagen, die Reichweite ist entscheidend für alles?
0: Nein, aber die Reichweite ist auf alle Fälle ein großer Teil. Also, wenn man zum Beispiel jetzt, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal Paluten rauspickt, das ist ganz das also zum Beispiel als, als Beispiel, Paluten hat ein Buch geschrieben und hat sein Buch verkauft. Paluten war ratzfatz Spiegel bestseller Bestsellerautor. Wenn du jetzt wenn du jetzt Spiegel bestseller autor werden möchtest, weil du Schriftsteller bist, dann musst du dir den Hintern wegarbeiten, sage ich jetzt mal, ne, um dahin zu kommen, dass du die Verkaufszahlen hast, die ein Paluten macht mit einem Buch, das er quasi dann, ja, nebenbei schreiben ist vielleicht auch falsch gesagt, aber der Paluten hat es da, um zu dem Punkt zu kommen, leichter. Ich möchte nicht sagen, dass Paluten es leicht hatte, das zu schaffen, weil Paluten hat die Vorarbeit natürlich geleistet, indem er seine Reichweite aufgebaut hat und <lacht> dann das Buch veröffentlicht hat. Aber damit würde ich sagen, die Reichweite gibt natürlich da einen entsprechenden Vorsprung und einen extra Boost. Also er fängt nicht bei null an und bringt ein Buch raus, weil es genial gut sein muss, sondern er bringt ein Buch raus, das das von ihm ist, das mag gut sein oder nicht gut sein, aber die Leute werden es vor allem auch erstmal kaufen, weil er es anpreist, weil es von ihm ist und weil sie ihn kennen. Ja, ein Autor, den man noch nicht kennt, warum sollte man ein Buch von einem Autor kaufen, das man nicht kennt? Da muss das Buch, der Inhalt super interessant sein und super spannend und der Inhalt muss natürlich, ja, und das muss, muss einfach auch gut und packend sein, ne, und sonst verkauft sich das Ding nicht. Also insofern, da hilft natürlich eine Reichweite unglaublich. Aber es
1: ist... Ja, die, aber ich würde trotzdem sagen, dass
0: das schon mit entscheidend ist, ne, also <lacht> ähm,
1: ich sag mal so, es gibt Leute, die leben einzig und allein von Podcasts die weniger Zuhörer haben als wir es jetzt schon haben, ne? ja. Und wir haben quasi den Vorteil mit deiner und meiner Reichweite, dass wir, wie, ne, dass wir quasi sofort auf ein Level geboostet werden, was sich rentiert. Da, gibt's Beispiel, da gibt es zum Beispiel ein ganz witziges Beispiel. Ähm, das war nämlich Dantdm, Jacksepticeye, Markiplier. Ich glaube die drei das ist ein Riesenkanäle auf YouTube, ne? alle 20 Millionen mehr Abonnenten, haben sich zusammengetan und haben äh, gesagt, okay, wir machen die Challenge. Wie schnell schafft ein Kanal die eine Million an den goldenen Play-Button? Und die haben nicht mal eine Stunde gebraucht. Stimmt, ja, ja stimmt. Und, ich und jetzt mich überlegen man, dieser Kanal könnte instant eine Familie ernähren. Ja. Ja, weißt du, also, ja. Ich glaube schon, dass die Reichweite entscheidend ist.
0: Aber also, ja, jein. Also die Reichweite ist schon entscheidend, ja. Aber wir, wir haben ja das, das Thema, ne, die Größe eines Kanals sagt ja noch nichts darüber aus, wie viel er letztendlich dann verdienen kann. Da hängen ja noch mehr Punkte mit drin. Ich spiele ein bisschen drauf an, auf das Thema, dass man, dass je nachdem in welcher Branche man tätig ist. Ne?
1: Ah, okay, ja, gut. das... Ja. <lacht> da bin ich nicht drauf gekommen. Äh, okay, also, was, was du meinst, ist, wir, äh, ja, Kroko und ich unterhalten uns ja mal vorher so ein bisschen über die Themen und Punkte, ne? Genau. Und ähm, was du meinst, ist jetzt zum Beispiel Leute, die einen YouTube-Kanal in der Tech-Branche haben, ja, oder wir nehmen JP Performance mit Autos, ne? Genau. Die Autobranche, da, da geht Geld, das, da, das ist nicht mehr feierlich, ja. Mhm. Äh, die verdienen bei weitem mehr mit weniger Reichweite als jetzt zum Beispiel Minecraft-YouTuber, weil die Minecraft-Community ist keine große, starke Kaufkraft. Ne? Interessieren sich die Werbekunden weniger für. Und deswegen musst du mit Minecraft quasi noch viel mehr erreichen, um dasselbe zu verdienen. Dann, ja, gut, das ist. Ja, und dann ist natürlich die Reichweite so relativ. Es ne? kommt drauf an kommt drauf an, welche Branche, welche Leute du erreichst, was für eine Zielgruppe du hast. Ja, okay. Die Reichweite ist also ein wichtiger,
0: aber nicht so großer Faktor. Genau, genau. Also das finde ich, das finde ich, ja. Ich finde es ich einen spannenden Punkt, muss ich sagen, weil aber ich hätte es auch erst gar nicht gewusst. Also wenn man, wenn man sich am Anfang so anschaut, was ja, wenn man, wenn man un, ohne Vorwissen in diese Geschichte reinstolpert, ne, man schaut eigentlich nur, wie viel. Abonnenten macht er. Das ist das Erste, worauf man schaut, wenn man zum allerersten Mal davon hört, es gibt YouTuber und es gibt, Influ es gibt Influencer in dem Sinne. Wie viele Abonnenten hat der? Und nach den Abonnenten geht man erstmal, was der verdient. Und dann versteht man schon ein bisschen mehr und dann weiß man, ah, okay, bei Instagram muss ich schauen, wie viele Likes kriegt denn der auf sein Bild, Ja, ähm, beziehungsweise wie, wie viele Story-Views, aber das kann man, glaube ich, nicht einsehen. Ne? Also ich kann jetzt nicht sehen wie jemand anders, wie viele Views der auf seine hm. Story hat. Zumindest nicht so einfach. Ja,
1: nee, aber ähm, äh, sorry, dass ich gerade dazwischengrätsche, nee, wo du sagst Likes und Views und so. Ne? Ähm, die Abonnenten sagen nichts aus. Ja? Wir, wir können zum Beispiel Debitor nehmen. Ne? Debitor hatte fast eine Million Abonnenten, aber eine Million Views im Monat. Ja? Also quasi jeder Abonnent guckt einmal im Monat vorbei. Das ist nicht so gut. Ne, bei mir, wie gesagt, wir hatten vor acht Wochen noch elf Millionen Zuschauer mit 400.000 Abonnenten. Ähm, aber ich glaube, was, was du so meinst, ist, damit ihr eine Vorstellung habt, wie so ähm, Werbung funktioniert. Ne? Der Kroko hatte jetzt zum Beispiel Core-Game-Werbung gehabt, ne? hattest du vor kurzem. Und äh, als Vergleich, bei einem Minecraft-Kanal kannst du etwa sagen, pro 1000 Klicks auf ein Video kriegst du 50 Euro. Die, und da muss noch Steuern ist, und alles draufgehen. Das zahlen, ist ne? aber auch
0: viel, okay. ne? Diese 50 Euro sind so gut wie kein ja. Unternehmen bereit zu zahlen.
1: Ja, aber wenn du jetzt mal woanders hingehst, zum Beispiel bei JP Performance, ne? Wenn dann äh, da der neue Mustern kommt, und er soll den vorstellen, ne, Da reden wir bei 1000 Views schon auch von 1000 Euro. Ja, also da da ist, da ist <lacht> müsst ihr euch mal geben. Ja, also wenn der einfach so ein Werbevideo macht mit 200.000 Views, dann kannst du davon ausgehen, dass der sich ein, zwei Sondermusterns verdient hat, ja, mit einem Video. In welchem
0: Verhältnis steht das denn? Ja, was, das ist, man ist halt ganz typisch, ne? Je nachdem, wo das, je nachdem, wo das Geld hinfällt, ne? Also, das ist halt, ja, hilft, hilft nichts. Also, da ist einfach mehr Geld im Spiel in der Branche und dann ist auch mehr Geld da. Das ist ja auch, wenn ja. man sich teilweise überlegt, ähm, ich habe ja noch einen noch einen Job in der in der Pharmaindustrie, wo ich für die wo ich für die Videos mache. Äh, und in der Pharmaindustrie ist auch sehr sehr viel Geld. Da werden Videos, die ich produziere, auch super gut bezahlt, wo ich sag, das steht in keinem Verhältnis, wenn ich das gleiche Video mache äh, für für was ich was weiß ich ein Werbevideo für keine Ahnung, einen Schreibwarenladen jetzt mal übertrieben gesagt, ne, das da krieg ich, da kriege ich nicht mal einen Bruchteil so ungefähr, weil halt in dem Sektor mehr Geld vorhanden ist. Und ja, dann werden sind natürlich auch entsprechend dann die Werbungen gewertet.
1: Das ist richtig, aber die Frage ist ja auch noch: Ist das fair in Relation? Weil, wenn wir mal überlegen, ja, jetzt den Aufwand für ein, wir, wir gehen jetzt einfach von einem qualitativen Werbevideo aus, ne, ist ja bei dir quasi genauso aufwendig wie wegen mir bei JP Performance jetzt als Beispiel, ne? Hm. Und. Äh, ist Es dann gerecht, dass in deinem Fall jetzt bei 1000 Views 50 Euro übrig bleiben und bei dem bei 1000 Views 1000 Euro. Also findest du, man sollte da
0: irgendwie versuchen, einen anderen Weg einzuschlagen, oder? Das ist das, das ist ja, da, da gehst du gerade in, in eine ganz spezielle Richtung, sage ich jetzt mal, weil das wirft ja eigentlich die allgemeine Frage auf. Ne? Also es gibt ja, es gibt ja einfach Berufe, die sind besser bezahlt und es gibt Berufe, die sind schlechter bezahlt. Und das heißt aber nicht, dass der eine bessere Leistung bringt als der andere. Ja, das, das ist ja auch irgendwo ein Quatsch. Du kannst ja auch nicht, ähm, klar, es gibt Berufe, wo man sagt, die leisten mehr. Solche Berufe gibt es schon auch. Ich werde jetzt keine nennen, weil da kann ich mich nur ins Fettnäpfchen setzen. Ja, Das ist ja auch eine ganz subjektive Meinung. Wenn, jetzt, wenn ich jetzt sage, ich finde aber, dass Ärzte mehr leisten als, ich sag jetzt nichts, ne? Also, ne, dass die mehr leisten als irgendein anderer Beruf zum Beispiel, ja? ähm, als Architekten, das darf ich sagen, ne? weil das ist ja dann, dann, ne? dann ist es ja meine persönliche Meinung. Ja? Da kann jemand anders sagen, ja, du spinnst ja wohl, das ist überhaupt ein Quatsch. Und so ist es ja auch, warum jemand jemand der der jetzt Videos über Autos macht, warum sollte der jetzt mehr leisten wie jemand der Videos über ein Computerspiel macht? Es sind beides Dinge, wo du sagst so kann man machen, muss man nicht. Ne? Und äh, das bringt mich auch zu der Frage, äh, die hat dann nämlich der der OOO bei mir im Community Tab gestellt. Äh, große Influencer verdienen ja häufig viel Geld. Findet ihr das gerecht gegenüber anderen Berufen? Das ist ja eigentlich genau die gleiche Schiene.
1: Ähm, die Frage, ne, dass, dass, du hattest ja gesagt, Influencer verdienen ja meist viel Geld, ist das gerechtfertigt? Ne? Aber wir können ja mal andere Vergleiche ziehen. Ne? Zum Beispiel Angela Merkel regiert ein Land von 90 Millionen Menschen, ja, hat weltweite Verantwortung, verdient 100.000 Euro im Jahr. Ein Ronaldo verdient 300 Millionen Euro im Jahr und spielt Fußball. Hm, ja, also wo, wo ist das gerecht? Es so, äh, ist sehr, sehr schwierig bei Influencern ist das Prinzip eigentlich, ne? Weil in erster Linie verdienst du so viel wie die Kundschaft, ja? Also ihr, die YouTube schaut, seid quasi Coco meine Kunden, ja? Ähm, oh, können wir bitte noch zu ist, Kunden zu den Leuten sagen? Bereiten, ja, damit man das versteht, ne? Bereit ja, ist halt äh, zu investieren. Ne? Weil wenn ich jetzt losziehe und ich kaufe den ganzen Bayern äh, München Fanshop leer, ne, dann landet das Geld natürlich auch bei denen. Je mehr Merch gekauft wird, desto mehr verdienen die Spieler, desto mehr Transfer gibt es, also es schaukelt sich so hoch. Ne? Und das ist halt völlig unabhängig davon, was du leistest oder was nicht. Das, was du verdienst, hängt immer davon ab, was die Masse bereit ist, rein zu investieren. Ja, und was du halt und, der äh, Masse
0: quasi auch an Mehrwert bietest, das ist natürlich schwierig zu sagen, weil wenn du jetzt zum Beispiel daran an diese... Dauerdiskussion denkst, was Pfleger verdienen, den Mehrwert, den die leisten kriegen, die nicht bezahlt. Ne? Und, also das, ist ja, auch aber so, das ist ja wieder subjektiv, ne? Das ist ja wieder. Also kann man das, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist, ja? hast du recht, weil, weil die Leute, die den Mehrwert wirklich spüren, ja, das sind die Leute, die sind einfach schon die Alten. Und die Jungen, die checken das noch gar nicht. Also, ich kann das ja auch noch nicht nachvollziehen, wie wichtig diese Altersvorsorge ist. Das merke ich erst, wenn ich mal selber in dem Alter bin.
1: Auch, auch. Wobei ich denke, dass wir beide vernünftig genug sind, zu verstehen, was eigentlich ja, eine Leistung von das, so einer Pflegekraft darstellt. Richtig, ne? Aber ja. ähm, einer meiner besten Kumpels ist im Übrigen in der Pflege auch tätig. Aber nein, was, was ich äh, versuchen wollte zu sagen, ist, dass im Endeffekt der Effort oder, oder das, was du leistest, gar nicht der entscheidende Faktor ist für das, was du verdienst. Richtig. Ne? Weil, guck mal, das, was ich jetzt verdiene auf YouTube, ne? meine, meine größte Einnahmequelle ist die Werbung. Ne? Also, ich mache ein Video. Ich kann sagen, YouTube soll Werbung schalten oder ich schalte sie selber. Also ich kann sagen, bei Minute 3, 6, 9 und 12. Ja, oder ich sage, der YouTube soll das automatisch füllen. Ich mache meistens YouTube automatisch. Mhm. Ihr guckt diese Werbung. Ne? Dann hat YouTube quasi, ja für diesen Werbeplatz wurde YouTube ja bezahlt. Und das wird 50-50 geteilt. Genau genommen 55, glaube ich, an den Creator, 45 an YouTube. Mhm. Und so kommen wir halt grundlegend an unser Geld. Ja, das heißt, es ist vollkommen egal... Wie viel ich in das Video investiere, ja, wie gut ich das mache, wie schlecht, ist es, das ist alles egal. Im Endeffekt zählt nur, wie viele Kunden ja, da klicken und sich diese Werbung geben. Also es ist vollkommen
0: egal, wie viel ich da reinstecke. Ja, und äh, ich meine, der Wert mit dieser Werbung hat sich ja auch eingespielt. Das ist ein Wert, den Unternehmen bereit sind, an YouTube zu zahlen, damit wir quasi oder vor unseren Wer Videos die Werbung angezeigt wird. Und die Werbung, die dort angezeigt wird, die bringt dem Unternehmen ja irgendeinen Mehrwert. Und der steht anscheinend im Verhältnis zu dem Geld, das dabei rumkommt. Ne? Also das steht, ja, das steht ja im Verhältnis. Äh, und so mhm. hat, sich das, hat sich das irgendwo eingepegelt. Und so ist es mit, mit sämtlichen Berufen auch. Das ist... Dauernd im Wandel, also deswegen, deswegen, ähm, wo ich angefangen habe, die Türen zu studieren, waren Architekten super unterbezahlt und es gab Unmengen Berufe. Und während wie ich studiert habe, das waren vier, vier, fünf, sechs Jahre, hat sich das so gewandelt, dass es tatsächlich relativ viele Jobs wieder gab, die Architekten mehr gebraucht wurden und die Bezahlung entsprechend nach oben ging. Ne? Also das ist, sowas ist im konstanten Wandel. Und mit jedem ja, es kann ja gut sein, dass diese Influencer-Welle auch wieder abflacht und dass es, dass wir dann, oder wir als Influencer wieder weniger verdienen.
1: Mm -mm. Mm -mm.
0: Kann, also die kann, das war jetzt
1: nur... aber die Influencer-Welle wird ja nicht abflachen. Ne? Die Frage ist ja, was, was konsumieren wir denn? Ich gucke selber viel YouTube. ja Und dass ich jetzt gerade hier im Livestream sitze, ist auch nur wegen dir so. Normalerweise würde ich jetzt auf der Couch kleben <lacht> mit Schoki und würde äh, Gronk livestream gucken. Ne? Aber ähm, der Kundenstamm, ne? die Freizeitgestaltung, die bleibt ja. Die Welt wird immer digitaler, die Menschen konsumieren immer mehr Digitales. Also ich glaube nicht, dass sich das da groß ändern wird. Ja, was
0: ich, aber pass auf, was sich ändern kann, ist, dass die die Leute aber sie dies, das zwar anschauen, aber warum? So, die Leute werden vielleicht immer resistenter gegen die Werbung, die angezeigt wird. Das heißt, damit jemand wirklich auf eine Werbung klickt und die Werbung wahrnimmt, könnte vielleicht dann von 1.000 Leuten auf 2.000 Leute sozusagen ausgeweitet werden, weil die Leute sich da in der Hingegend verändern. Und dadurch wird natürlich so eine Werbung plötzlich Weniger wert, weil du mehr Leute erreichen musst, erstmal und dadurch würde sich dann auch unser Einkommen verändern.
1: Das ist richtig, aber das gibt es ja auch faktisch in unseren Analytics. Ja, also, ja, genau, richtig, man, richtig. Das man, nennt schon das schon. Einfach, man nennt das einfach Klicks per Mill, also CPM, ne? und das ist quasi so, so ein Richtwert, ne? ähm, wie viele Leute, also wie viel du bekommst pro 1000 Klicks. Also pro 1000 gesehene Werbungen. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, das ist äh, so um Weihnachten rum, kriege ich pro 1000 Werbungen, die ihr seht, irgendwas zwischen 7 und 10 Euro. Ja, Im Sommerloch bekomme ich, äh, oder Januar, eher Januar, ne, bekomme ich pro 1000 Werbungen, die ihr seht, 70 Cent. Also ihr seht, es ist super, super krass. Ich würd, ja, der ich Unterschied jetzt
0: ist riesig. Ich würde jetzt kurz vorschlagen, ja. Lars, dass wir mhm. kurz ein kleines Fazit noch ziehen, äh, was das, was anging, also was dieses, die Frage anging, äh, ob, wir, ob wir das gerechtfertigt finden oder nicht, dass man so ein kleines Fazit noch macht und dann würde ich auch schon die erste Runde Fragen vorher starten und dir ein paar Fragen an den Kopf werfen und dann fände ich es total spannend, wenn wir mal ein bisschen tiefer drauf einsteigen, was wir eigentlich konkret verdienen und mit welchen Dingen wir konkret verdienen, weil ich glaube, das ist das auch, was mit am spannendsten sein könnte. Ich verdiene viel zu viel. Nein. <lacht> Äh, ja, dann zieh doch mal ein Fazit. Ja, ich also, Fazit, ja, also ich, als Fazit würde ich sagen, ähm, dass man pauschal nicht sagen kann, ob jemand zu viel verdient oder zu wenig. Ähm, also kann, kann man pauschal nicht sagen. Klar gibt es Jobs, die unterbezahlt sind oder nicht. Der Wert wird eigentlich durch den Kunden bestimmt sozusagen. Also jeder Einzelne, der, der Inhalte oder, oder, oder Dienstleistungen oder was auch immer ja, konsumiert, der bestimmt den Wert von dem Ganzen und das kann man auf alles andere betragen. Ich weiß, die Antwort ist nicht zufriedenstellend, aber so ist es halt im Moment. Es ist alles irgendwo im Wandel und gleicht sich und passt sich immer an, je nachdem, wie die Leute es halt gerechtfertigt finden.
1: Das ist halt Wirtschaft. So. Genau. Und äh, ja, jetzt kommen wir zum Fragenfeuer Kroko. Okay. Du stellst mir Fragen. Du, bist die, du
0: kriegst die ersten Fragen an den Kopf geschmissen. Also dann. Okay. Also Jingle und so und dann geht's los. Okay, okay. Wie viel Geld musstest du investieren, um von YouTube leben zu können? Die Frage ist von Maria Wannicke.
1: Also dadurch, dass ich sowieso immer schon technikaffin war, hatte ich schon alles dafür da. Aber ich würde sagen, jemand, der das jetzt nicht da hat, der braucht so um die 2000 Euro für Rechner und Mikrofon, grundlegende Sachen. So 2000
0: Euro würde ich sagen. Wie wird man ein Unternehmen, fragt Serenity M.
1: Das ist ganz einfach, ne? Du gehst zum Gewerbeamt und meldest ein Unternehmen an. Dann zahlst du 30 Euro Anmeldegebühren, bist ein Unternehmen.
0: <lacht> Die Kameradrohne fragt, beziehst du monatlich immer denselben Betrag vom Geschäftskonto oder schaust du, was reingekommen ist und entlohnst dich entsprechend?
1: Also noch ist es variabel, aber in Zukunft wird es wahrscheinlich ein fester Wert weil jetzt ist halt einfach so, dass ich habe jetzt noch ein, zwei Angestellte quasi ne und das ist alles noch recht überschaubar. Aber sobald das mehr wird mit Einnahmen vom Podcast, mit dies, mit jenem, dann wird das ein fixer Betrag.
2: Und
0: die letzte Frage nochmal von der Kameradrohne. Ab wie viel Abonnenten oder monatlichen Klicks reichen die Werbeeinnahmen für eine Person zum Leben?
1: Für eine Person zum Leben, okay. Äh, Abonnenten, wie hatten wir schon, sagen nichts aus. Ne? Views für eine Person... Ich würde sagen, du brauchst schon anderthalb Millionen Views, dann bist du über hartz iv Level hinaus. Ja, also ja. dann kannst du sagen, so anderthalb Millionen Views sind okay. Das geht. Ja. Ich,
0: ich habe die, hab die Frage extra, extra ganz frech am Ende genommen, weil die natürlich nicht, die kann man nicht mit, ne, die kann man eigentlich nicht mit einer Zahl beantworten, weil es hängt auch voll davon ab, in welcher Region du lebst. Also welche Lebenshaltungskosten. Das hängt davon ab, welche Ansprüche du letztendlich hast. Um, und ob du, wenn, du, also wenn es wirklich nur darum um, um eine Person geht, ne, dann kann man es ein bisschen konkreter machen, weil eine Person braucht nicht ganz so viel, aber sobald du halt dann einen Partner mhm. hast oder Familie oder was weiß ich, gehen die Summen natürlich dann entsprechend hoch und du brauchst weit mehr Klicks und Views. Du musst einfach mal, du musst dir einfach mal
1: mein 100.000-Abonnenten-Special äh, geben. Da kannst du das nämlich sehr schön sehen. Da sitze ich noch in meinem Schlafzimmer. Das Bett war im Übrigen ein Bett, was ich selber aus Euro-Paletten gebaut und habe. einfach nie gemacht Nie gemacht. Man, man, kann, man kann draußen am Fenster raussehen, da steht noch mein alter Renault Twingo. Ja, so richtig uralt kaputte olle Karre. Also mein Lebensstandard war relativ low. Ja, ich, ich war eigentlich, eigentlich war ich einfach pleite. Ja, ich habe jeden Monat überlegt, okay, wo packe ich jetzt die neuen Schulden drauf? So äh, ist als <lacht> Student normal. Ja, ähm, oder bei den meisten Studenten so. Ich möchte jetzt nicht alle verteufeln hier. Und heute ist es so, ich habe ein abbezahltes Haus. Ich habe mir ein Auto kaufen können, ohne dass ich es finanzieren muss oder so. Ja, Also ich, heute habe ich einen Lebensstandard, von dem hätte ich vor drei Jahren nur träumen können. Also ist es wirklich schwer zu sagen, was man braucht zum Leben. Da hast du schon vollkommen recht. Ja,
0: aber ich denke, es wird jetzt am spannendsten, wenn wir es ein bisschen konkret an unseren Beispielen machen. Weil dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, was man wirklich äh, braucht. Ich ich bin einfach frech und fange an, oder? Weil ich glaube, das tue mir da nicht schwer. Ich würde einfach mal loslegen. Ich habe es ja auch ja. schon ein paar Mal gesagt. Es ändert sich auch, desto mehr. Also die Zahlen, ihr könnt es jetzt nicht so als Richtwert nehmen, weil ich bin selber noch, nicht, ich bin auch selber nicht so lange im Business, dass ich auch wirklich jahrelange Erfahrung habe und sage, das ist genauso. Ich kann euch einfach nur mal mitgeben, wie es bei mir aktuell ist und wie es bei mir aktuell aussieht. Und auch die Zahl ist auch immer wieder am Schwanken, je nachdem, was ich wieder entdecke, was noch dazukommt, was man noch an Ausgaben hat. <lacht> äh, aber ich brauche im Moment brauche ich im Monat 6.500 Euro, damit ich mich, meine Frau und meine drei Kinder über die Runden bringen kann. So, 6.500 Euro brutto. Ja, das ist mein Bruttoverdienst. Der Witz ist dann, wenn man alle Abgaben und so weiter und so fort dann da runterrechnet. Ich weiß, es ist auch wieder alles eine geschätzte Zahl, aber ihr könnt immer so mit, mit 30, 35 Prozent rechnen, was dann da bleibt. Aber dann ist natürlich Krankenkasse gezahlt, dann sollte im besten Fall eine Altersvorsorge gezahlt sein. Ähm, ja, obwohl die Altersvorsorge dann auch schon knapp ausfällt, aber ne, dann ist auf alle Fälle schon mal ein Großteil gezahlt und dann bleiben ungefähr 2000, 2500 netto von dem Ganzen übrig, die ich dann dafür habe, um meine Miete beziehungsweise meine, meine, meine Schulden zu zahlen oder Essen zu kaufen, weiß ich nicht, an also die Sachen, was man halt so braucht. Ne? Also, das nee. ist die Summe, die ich brauche. Max, also, ja?
1: Ne, lasst euch das mal. Ihr, ihr müsst mal überlegen. Als Selbstständiger ist es schwieriger, aus dem Grund, wenn wenn ihr Angestellter seid, ne, dann ähm, zahlt ja Krankenkasse etc. alles zu, zu, zur Hälfte, euer Arbeitgeber und so weiter. Krogel, ne. ähm, du hast jetzt 6.500 brutto, das heißt, bevor die Steuern alles abgezogen wurden, ja. in den Raum geschmissen. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt der ein oder andere sich denkt, so was zum Teufel, 6.500 Euro.
2: Ne. Das ist aber überhaupt nicht so viel, wenn ihr auf... <lacht> Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 Euro im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide ich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Kündigen oder einfach mal eine Pause einlegen geht bei Simon Mobile ebenfalls monatlich ganz flexibel. einmal eure Krankenkasse und alles komplett selber bezahlen
0: Krankenkasse ja, kostet dann, mich Krankenkasse kostet mich netto 900 Euro. Netto. Mich auch. Maximalbetrag. Ja, ist, genau, richtig. Netto 900 Euro. Den Maximalbetrag bekommst du, sobald du über 4.500 Euro brutto Gewinn machst. Es ist total verrückt. Na, und dann bist du bei 900 Euro Krankenkasse und 900 Euro Krankenkasse netto kannst du auf alle Fälle mit fast dem doppelten Brutto rechnen, wenn du die ganzen Steuern runterrechnen musst dann. Ne? Früher oder später.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, wir liegen da in einem verhältnismäßig ähnlichen Bereich. Ich gehe jetzt mal netto. Ja. Ähm, ich brauche netto so 3.000 Euro im Monat. Davon zahle ich aber dann noch Krankenkasse etc. alles. Ne? Also netto ist dann wirklich einfach abzüglich der Steuern brauche ich 3.000 Euro im Monat. Bei mir ist es halt, nee, ich bin halt Alleinverdiener. Ne? Also meine Frau ist ja zu Hause in, in Mutterschutz und so, ne? Und deswegen mit Haus, Kind und Kegel brauche
0: ich etwa 3000 netto im Monat. Jo. 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 Also bei, bei mir jetzt, ist es tatsächlich oh, auch im Moment oh, noch oh, etwas knapper gerechnet, Es ne? ist definitiv so. Bei mir ist es im Moment noch knapper gerechnet, weil mein Ziel war jetzt eben vor kurzem, dass ich mich selbstständig machen kann, um einfach möglichst viel Zeit für meine Leidenschaft übrig zu haben und dann die restliche Zeit für die Familie. Deswegen habe ich mich jetzt relativ schnell selbstständig gemacht, deswegen ist natürlich jetzt noch nicht so viel Geld da, um, um riesige Rücklagen zu bilden etc., das muss jetzt alles kommen, also diese 6.500 sind der Anfang das ist jetzt nicht, dass das reicht, also Ziel wäre auf alle Fälle, dass ich entspannt wäre, auf 10.000 Euro brutto im Monat zu kommen dann, wenn ich das jeden Monat habe bin ich relativ safe unterwegs
1: ich, ich kann ich, ich kann jetzt einfach sagen, ich bin über 10.000 brutto im Monat und der Chat wird jetzt ausrasten <lacht> ähm, ja, es ist wirklich so. Also ich bin über 10.000 im Monat. Aber jetzt kommt das sehr sehr große Aber. Das hat mir eben. Es bin nämlich nicht ich, sondern es ist das Unternehmen Lars MP. Und ich muss zum Beispiel meinen Cutter den Michael bezahlen. Ja, der arbeitet 110 Stunden im Monat für mich. Und jetzt bin ich ja nicht der Angestellte, sondern der Arbeitgeber. Das heißt, ich zahle sein Gehalt. Ich zahle die Hälfte seiner Katze. Ich zahle die Hälfte von seinem ne, von seiner Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung etc. PP. Ne, zahle alles ich. So. Dann ist es ja so, meine Frau war bei mir auch angestellt, ne, die ist jetzt im Mutterschutz, ich muss ihren Job freihalten, das heißt, wenn die wiederkommt, muss die Insel wieder bei mir arbeiten können, ich muss die Insel wieder bezahlen können, ich muss ich. ja, also es ist gar nicht so, dass 10.000 Euro bei mir landen, ne, das, das muss man dazu sagen, aber ich bin im fünfstelligen Bereich, so. Und der Koko Schlecht. kommt bestimmt bald in den fünfstelligen Bereich.
0: <lacht> ja, also ich, ja, ich, ich gebe mir Mühe, ne, also <lacht> wir, wir geben alles, wie ihr sehen können, ja, also, was ich jetzt noch als, als nächstes Thema noch spannend fände, ist eigentlich, wo liegen denn unsere Einnahmequellen? Weil das, wir haben es am Anfang schon mal kurz angerissen, aber ich fände es gut, wenn wir es mit Beispielen so ein bisschen hinterlegen. Weil also ich persönlich finde es spannend zu sehen, wo überall an welcher Ecke Geld reinkommt. Und ich denke mal, dass da auch einige von den Zuhörern dabei sind, die sagen, ja, würde ich mich jetzt eigentlich mal konkret interessieren. Ne?
1: Okay, also wo kommt bei mir Geld rein? YouTube-Werbung. Größte, größte Einnahmequelle. Wenn ihr Werbung guckt. Ähm... Dann haben wir natürlich Merchandise. Ne? Das fällt bei mir sehr, sehr gering aus. Also bei weitem geringer, als ich gedacht hätte. Und ich glaube, für mich war das eigentlich meine Einnahmenquellen. Ja. Ja, aber du, ne?
0: ja, aber du hast theoretisch noch Partnerschaften, die du über, über also was heißt Partnerschaften, Werbedeals, die du über YouTube
2: reinbringst. Ja, werbe,
1: aber die Werbedeals sind ja sehr, sehr selten. Stimmt, ne? Die sind auch noch da. Die sind so zwei, dreimal im Jahr. Aber ähm, die würden auch bei hinten und vorne nicht reichen. Nur... Ja, YouTube Views sind so die größte Einnahmequelle. Danach kommen dann halt die Werbedeals, dann kommt noch Merch. Äh, in Zukunft vielleicht dieser Podcast hier. <lacht> <lacht> du hast bei den, Wer den
0: Werbe-YouTube-Werbeviews hast du äh, YouTube Views hast du vergessen, dass da noch Kanalmitglieder zum Beispiel mit drin sind. Stimmt, stimmt, ja, Kanadenglieder Kanadenglieder. und
1: Spenden im Stream genau. oder äh, was ja auch ganz Neues ist ja dieses äh, Super Dankeschön, dass man mit Kommentaren quasi supporten kann. Ne? Ähm, das machen auch einige. Aber es ist so wenig. Ich glaube ich glaube glaub auch nicht, dass das je mehr wird. Also wer, wer, wer nutzt denn Kommentare, um zu supporten? Da kannst du dir kannst dir die Kreditkarte gleich verbrennen. Weißt <lacht> du, wie viele Kommentare man schreibt? Wenn du jedes Mal zwei Euro dazu tust, ja, da kannst du die Kreditkarte gleich wegballern.
0: Ja. <lacht> Ja, gut, bei mir, ist es, bei mir ist es ganz ähnlich wie beim, beim Lars. Ich, mach's, ich, bin, ich bin einfach so frei und mach's mal ein bisschen konkreter, ähm, damit ihr mal auch Zahlen hinter dem Ganzen stehen habt. Ich, ich habe jetzt ungefähr 147.000 Abonnenten, glaube ich, seit heute oder gestern. Ne? Äh, mache im Monat 2,5 Millionen Views. Ich war jetzt vor, zeitlich, zwischenzeitlich wieder ein bisschen besser. Jetzt geht es gerade wieder ein bisschen runter. Bin bei 2,5 Millionen Views äh, und verdiene mit meiner YouTube-Werbung im Moment, im Moment... Bei einem CPM von um die 4 Euro bin ich circa bei, könnt ihr euch ja gut ausrechnen, 4 mal 2,5. Stimmt das? Ja. Was ist 4 mal 2,5? Das wären ja 10. Das wären 10. Das stimmt dann. Nee, ach ja, genau, CPM. 4 Euro ist der CPM, aber es gibt ja noch den RPM. Und das ist der der tatsächliche der tatsächliche CPM letztendlich. Also weil es gibt ja nicht jeder, es schaut ja nicht jeder die Werbung an, sondern viele klicken weiter etc. Und der RPM ist dann der wirkliche Wert und der liegt bei 2 Euro. Genau, weil ich komme nämlich ungefähr bei 5.000 Euro raus. Jetzt gerade geht es wieder ein bisschen runter. Also ich bin irgendwo zwischen 4.000 und 5.000 Euro im Moment. Überlegt mal, wenn der CPM von 4 Euro auf 70 Cent runtergeht, wo ich dann mit den Werbeeinnahmen liege, dann ist der RPM vielleicht bei 35 bis 60 Cent. Dann bin ich mit meinen Werbeeinnahmen bei 1.000, 1.500 Euro. Das ist Bieter. Ne? Aber gut, es ist halt jetzt so, im Moment ja. sind die Werbeeinnahmen gut. Im Moment bin ich mit 4.000 Euro Werbebatzen von 4.000 bis 5.000 Euro sehr gut dabei. Dann habe ich die Stream-Spenden. Die Streamspenden gehen im Moment so an die 1.000 Euro im Monat hin, obwohl diesen Monat, glaube ich, sind wir vielleicht bei 500. Es gibt, da schwanken auch die, die Einnahmen mal mehr, mal weniger. Hängt von der Jahreszeit ab, wie die Leute motiviert dabei sind. Hängt vom Projekt ab. Hängt von vielen Faktoren ab. Man hängt davon ab, ob jetzt irgendwie mal ein besonderer Stream zwischen reinkommt, wenn ich irgendwie mal Geburtstagsstream zwischendrin hatte und den Leuten gesagt habe, ich habe Geburtstag. Ja, dann sind die Leute, yay, happy birthday. Ne? Dann kommen mal, kommen mal 200 Euro mehr rein und so. Das schwankt auch so. Ne? Dann haben wir Merchandise. Merchandise ist bei mir auch tatsächlich eine relativ gute Einnahmequelle mittlerweile geworden. Wenn wir von gut sprechen, dann heißt es, dass an Monaten, wo ich nichts Besonderes mache, also wo ich keine besonderen Artikel rausbringe, äh, sondern einfach mein Merchandise weiterlaufen lasse, bin ich tatsächlich so zwischen 300 und 500 Euro. Also wir können sagen mal im Mittel bei 400 Euro. Also das ist auch schon ziemlich gut. Was ich dann noch habe, ich habe dann tatsächlich noch ein, ein äh, Patreon-Account, Letztendlich ist es nur, ich ziehe, versuche möglichst viele meiner youtube kanalmitglieder auf Patreon rüberzuziehen, weil bei Patreon mehr Geld hängen bleibt bei mir. Und damit mache ich im Monat auch nochmal 500 Euro. Ja. Und dann habe ich, was habe ich noch? Genau, dann habe ich ja auch noch Werbedeals. Ich habe tatsächlich jetzt in den, in den letzten zwei Monaten drei Werbedeals oder vier. Ich glaube sogar vier Werbedeals, aber mit einer derselben Firma gehabt, wo ich sehr zufrieden bin. Also ich habe die mit... mit mit einem Spielfirma gemacht, die muss ich jetzt gar nicht hier nennen, das muss man jetzt hier nicht alles bewerben, habe ich, äh, hab ich äh, mehrere Videos machen dürfen und Einblendungen machen dürfen, sage ich. Mich hat das Spiel Spaß gemacht, das mache ich auch immer wieder gerne und hatte dadurch dann halt auch nochmal Einnahmen. Ich weiß da allerdings nicht, ob ich da Zahlen rausgeben darf, deswegen halte ich mich da bedeckt. Ähm, aber für das eine, ich sag mal ganz grob... Ne, es, sind
1: ja, es, sind ja, es sind ja alle Zahlen jetzt äh, einfach nur grobe Richtwerte. Ne? Genau, Wir also, dürfen natürlich keine genauen Zahlen nennen, obwohl ich eigentlich immer dafür wäre, das zu tun. Ja, aber es ist weil, ja genau wenn man, genug. <lacht> wenn, man, wenn man nicht über Geld redet, dann schafft man niemals irgendwie eine Fairness und, und eine Offenheit und, und Gleichberechtigung und so. Ne? Aber ich finde ich find es sehr spannend, ne, dass die äh, Einnahmefelder so unterschiedlich sind. Was ist aber denn jetzt, Koko, mal so eine hm. andere Frage. Was ist, wenn du jetzt morgen vom Auto erwischt wirst und liegst zwei Wochen im Krankenhaus?
0: Ja, das ist eine Geschichte für die Versicherung, die man, die man entsprechend abschließen sollte, die ich noch nicht abgeschlossen habe. Ich habe einen Stapel Versicherungen <lacht> auf meinem Schreibtisch. Ohne Witz, ich habe tatsächlich dadurch, dass meine Selbstständigkeit ja gerade erst anfängt und ich eigentlich im Moment nonstop am Arbeiten bin, wenn ich nicht gerade Familie mache, sind so Dinge wie Versicherungen, was eigentlich nicht hinten runterfallen sollte, bei mir hinten runtergefallen. Die, also die, die liegen tatsächlich in meiner Ablagestapel, die ihr in meinem Studiotour-Video super sehen könnt. <lacht> da habe ich so, so schön gezeigt, wo die ganzen Sachen sich stapeln. Ähm, und ich kriege schon immer wieder von den Vertretern die entsprechenden E-Mails, äh, dass wir das doch mal besprechen sollten. Also da wär, das wäre ein Fall, für eine Versicherung. Im besten Fall, im besten Fall, das ist aber noch nicht der Fall, gibt es ein paar, <lacht> bin ich ein paar Videos voraus, dass ich, wenn ich mal eine Woche krank wäre, ein, zwei Füllvideos hätte, die ich wenigstens äh, reinschieben könnte, damit ich sage, ich bin nicht weg vom Fenster, ich bin noch da, aber dass ich halt nicht einen kompletten Totalausfall habe. Das wäre meine Strategie jetzt mal. Äh, ja, aber im besten genau, Fall werde ich nicht krank. <lacht>
1: Das ist die Grundsatzstrategie, dass man einfach vorarbeitet. Weil wir haben ja den Vorteil, wir können die Videos hochladen und können sagen, bitte nächste Woche, Mittwoch um 16 Uhr veröffentlichen. Das heißt, wir können im Endeffekt, äh, gibt es ja auch YouTuber, ich kenne auch persönlich welche oder habe es kennengelernt, die wirklich hingehen und die tun Januar, Februar, März, drei Monate, ne, arbeiten die 16 Stunden am Tag, tun das durchknallen und machen 365 Videos fertig. Und dann haben die den Rest des Jahres frei. Quasi. Erzählig? Oh, ja, wirklich. Ähm, das muss merkt mir man natürlich auch an der Qualität <lacht> der Videos und so, aber mh, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Bei dem Geld, ja, ich, ich finde das Geldthema auch recht spannend. Wir hatten ja noch die Frage, verdient man viel zu viel ne, oder viel zu wenig? Ähm, würdest du sagen, Kroko, dass du zu viel oder zu wenig für dein Influencer-Dasein verdienst?
2: Ähm... Um
0: gar nichts zum beiden. Ich glaube, es passt, wie es ist. Ich glaube, es passt, wie es ist. Und zwar aus dem Grund, weil ich eigentlich wusste, worauf ich mich einlasse. Ich hatte, mir, ich hatte mich ja informiert. Ich hatte, wenn man sich da so reinarbeitet, kriegt man ja mit, was man verdienen kann und hat dann auch diese Erwartungshaltung, dass man da irgendwann hinkommt und das verdient. Und dann steckt man halt so viel Energie da rein, wie man selber bereit ist zu geben, um dieses Ziel zu erreichen. Und wenn man dieses Ziel dann erreicht, finde ich es irgendwie dann auch gerechtfertigt, das Geld zu bekommen. Das ist natürlich in vielen Fällen sehr viel Geld ist, wo man sagt, so, pff, dass ich so viel Geld dafür jetzt bekomme, finde ich schon krass. Das stimmt schon auch, das gibt es schon auch, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wo, wo ich gesagt habe, ne, das ist halt der Wert, den, 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 den die Masse, die Kaufkraft dem zuschreibt sozusagen. Ne? Und Aber, deswegen, ja?
1: aber ich werfe da jetzt mal rein, wir hatten ja in den Streams ja vorher schon, ne? mhm. die Lebensdauer eines durchschnittlichen Influencers, ne, also jemand, der eine Halbwelle reitet, sein Erfolg erreicht, ne, und dann halt irgendwann wieder weg vom Fenster ist drei bis fünf Jahre. Das würde lass, ja heißen.
0: Lass uns, lass uns das Thema auf die, auf die dritte Runde schicken, schieben, weil ich glaube, damit machen okay. wir ein ganz neues Kapitel gleich auf. Äh, kommen dann auch nochmal zu unseren Lambo-Influencern.
1: <lacht> okay, das heißt, ich bin mit dem Fragenfeuer dran.
0: Du wärst jetzt mit dem Fragenfeuer dran. Ich will jetzt die Musik abspielen und dir dann das Go mhm. geben, dass du mir Fragen an den Kopf wirfst. Okidoki. Ist ich schon mal dann, äh, Ja, dann gebe ich dir jetzt noch eine Sekunde und drücke jetzt auf Start. Jetzt läuft dir das Jingle. Erste
1: Frage: Verdient ihr mit YouTube mehr als bei euren früheren Jobs?
0: Dann hatte ich am Anfang schon mal was dazu gesagt. Da kann ich im Moment noch keine 100% der Aussage machen, wie gesagt, weil ich meine finalen Steuern noch nicht gemacht habe. Ich vermute aber, so, wie es im Moment läuft, dass ich dieses Jahr tatsächlich besser verdiene.
1: Okay. Also, ich kann sagen, ich verdiene auch besser als vorher. Hm. Erwirtschaftet man viel oder wenig mit Merchandise?
0: Abhängig davon, wie man Merchandise bewirbt, was für Merchandise man macht, wie die Zielgruppe ist, an die man Merchandise bringen möchte. Und ich sag's mal so: Wenn man eine Leidenschaft mitbringt, wie so wie ich, dann ist es tatsächlich jetzt mittlerweile eine Einkommensquelle geworden, die ich nicht missen möchte.
1: Koko, hast du schon mal deinen Stundenlohn ausgerechnet?
0: Nein, will ich auch gar nicht. Also ich weiß, also wenn ich alles reinrechne, wie ich meinen Kanal aufgebaut habe, etc., ist er im Moment noch sehr, sehr, sehr niedrig. Aber wird sich über die Zeit definitiv so verbessern, dass ich sage, nice. neues.
1: Was würdest du dir von deiner Community wünschen?
0: Ich bin mit meiner Community eigentlich sehr zufrieden, wie es ist. Das ist natürlich die Standardantwort. Aber es stimmt tatsächlich, weil ich sowohl ich kriege sehr viel positives Feedback, ich bekomme aber auch sehr viel, was heißt sehr viel, ich bekomme aber auch kritisches Feedback, worum ich euch immer bitte und das kritische Feedback, das ich bekomme, ist nicht, wo man mir Beleidigungen an den Kopf schmeißt, sondern es ist wirklich konstruktives Feedback, wo ich dann manchmal schlucken muss, weil ich merke so, ja, da habe ich tatsächlich mal irgendwo, da habe ich Nachholbedarf, aber das ist genauso, wie ich es haben möchte, weil nur so kann ich besser werden und kann ich wachsen und so wachsen wir auch gemeinsam zusammen. Insofern bin ich da sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Das ist doch gut. Also es gibt natürlich einen Punkt, den ich mir wünschen würde, aber das ist, das ist Wunschdenken. Ich würde mir wünschen, dass meine Community, egal was ich mache, Bock hat. Und egal was ich mache, immer dabei ist. Und jedes Video von allen Leuten, die mich abonniert haben, angeschaut wird. Hauptsache, es bin ich dabei. Aber das ist natürlich ein totaler Quatsch. Das wäre natürlich so mega. Aber ne, das verlange ich nicht. Ich will nicht, dass jemand, was schaut, wo er keinen Bock drauf hat, nur weil er sagt, Koko ist dabei. Das, das will ich nicht. Aber das wäre natürlich mega cool, wenn ich den Punkt erreichen würde. Aber das, ja, Wunschdenken.
1: Ähm, okay, das ist nicht unbedingt Wunschdenken. Okay, ich sag mal, so wie wir beide unsere Kanäle haben, ist es Wunschdenken, ja. muss man mal sagen. Ja. Ja. Ähm, es gibt natürlich äh, Influencer, wo das funktioniert. Ja. Aber ich bin auch mit der Community zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Was aber auch viel Arbeit ist, ne? Das ist, ist wirklich sehr viel Pflege, sehr viel. man muss sehr viel bannen, man muss sehr viel löschen und so, bis man irgendwann so eine Community hat, mit der man zufrieden ist und wo man so, so ein Level, so ein Niveau hat, was nicht schreiend unterm Teppich herrennen kann. Ähm Aber zurück zum Geld. Welches Thema wolltest du als letztes anreißen?
0: Ja, yes, wir waren noch mal bei der Halbwertszeit Und das würde ich gerne noch ein bisschen, ein bisschen durchdiskutieren, weil ich glaube, da, das, das darf man nicht ganz unterschätzen. Und vor allem ist das ja auch unsere Zukunft. Und wir könnten da ein Stück weit einen kleinen Ausblick geben, wie es so weitergehen sollte und wie es weitergehen kann und auf was man sich also einstellen muss, wenn man, wenn man in dieser Branche eigentlich unterwegs ist.
1: Okay. Äh, die Halbwertszeit, drei bis fünf Jahre hatten wir. Ne? Ja. Mmh, die Frage, die... die jeder Influencer sich wahrscheinlich stellt. Ne? Die größte Gefahr ist ja, dass die Leute dich vergessen. Ne? Dass, dass die Leute einfach morgens aufstehen, und eben kein Interesse mehr an deinem Content haben oder kein Interesse mehr an dir. Oder ne? du musst immer irgendwie überzeugen. Und wenn du nur drei bis fünf Jahre Zeit hast, so viel Geld zu verdienen, wie die ganzen Influencer verdienen, ähm, muss ich dann in drei bis fünf Jahren das Geld für den Rest meines Lebens schon verdient haben?
0: Und ist es dann gerechtfertigt, im Monat 10, 20, 30, 40, 50.000 Euro zu verdienen? Ja, also das ist halt so eine Geschichte für sich. Also ich glaube nicht, dass man in den drei bis fünf Jahren das Geld verdient haben muss äh, ne, und dann den restliche Zeit seines Lebens blau machen darf, nur weil man weil man halt jetzt nicht mehr in dem Beruf arbeiten kann, den man sich eigentlich so wünschen würde. Ich glaube auch, dass diese Haltwertszeit von drei bis fünf Jahren ähm, dehnbar ist, je nachdem, wie flexibel man ist und wie geschickt man ist, sage ich mal, mit der Zeit zu gehen und vor allem, wie viel man bereit ist, sich immer anzupassen. Ne, es ist natürlich, man muss sich immer treu bleiben, das ist ganz wichtig, weil das ist ja auch das, was die Zuschauer äh, an einem schätzen, aber man muss diesen Spagat schaffen, zwischen sich treu bleiben, aber mit der Zeit gehen, konstant sich weiterentwickeln, neue Felder entdecken und schauen, in welche Schiene man reinpasst. Weil der herumschreiende äh, YouTuber zu sein, der mega viele Minecraft-Games, äh, der mega viele Games zockt und seine Tastatur zerstört, das geht auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Ja? Und ab einem gewissen mhm. Punkt erreicht man ein Alter, wo man das so in dem Stil nicht mehr umsetzen kann und dann muss man für sich eine neue. Möglichkeit finden, wie man, wie man in der Branche bleiben kann, etc. Und wenn man sich halt da konstant weiter. Es das heißt ja nicht, dass der Kanal, so wie er ist, jetzt seit äh, zehn Jahre lebt. Es kann sein, dass der fünf Jahre lebt, aber ich in der Zwischenzeit so viele weitere Dinge für mich entdeckt habe und weiterentwickelt habe, dass ich mit denen weitermache. Dann wird der Kanal weniger bespielt werden, ist auch nicht mehr meine Haupteinnahmequelle. Aber ich als Person habe mich weiterentwickelt und habe weitere Berufsfelder für mich erschlossen, in denen ich mein Ding weitermachen kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bad Rock Guide Staffel 491. Ganz ehrlich, es würde mir keiner mehr abkaufen.
0: Das Lars, ist genau Lars, das, was, was Lars halt Lars, genau das machen wir, wenn wir in Rente sind. Dann machen wir die <lacht> nächsten Senioren zocken. Wie, wie legendär ja, wäre das denn? Ich,
1: ich bin sofort <lacht> dabei, ganz ehrlich. Und wir haben ja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Valve arbeitet ja gerade quasi an dem Holodeck. Ne? Und zwar, ähm, kennst du den Film Ready Player One? Ja. Wo, äh, genau an dem arbeiten die gerade. Dass alle ein VR-Headset aufsetzen oh. und in so einer oh. Welt sind. Oh. An einer Riesen-Matrix. Und die schätzen, dass es keine zehn Jahre mehr dauert, bis das umsetzbar ist. Voll krass. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Ja, das wäre mega verrückt. So dann, dann können wir gerne machen. Kein Ding. Ne? Also ich, ich bin dann ein rosa Dino mit gelben Punkten.
0: Okay, ich bin. Oh Gott, was bin ich denn dann? Das verschieben wir mal auf eine andere Diskussion. Das kann ich jetzt so schnell nicht beantworten.
1: <lacht> ja, es ist auch ein langes Thema. Ne? Also können wir vielleicht als nächsten Podcast nehmen. Ne? Wie, wie sieht die Zukunft von Influencern aus? So ein bisschen. ne? Auf alle Fälle mhm. ein
0: spannendes Thema, ja.
1: Ja, finde ich auch. Aber nochmal diese, diese Weiterentwicklung. Finde ich gut, dass du das sagst. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Kanäle, die wieder verschwunden sind oder ähm, ich sag mal in Anführungszeichen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind. Das klingt immer gemein, das jetzt zu sagen. Ne? Zum Beispiel, ähm, der Basti Zockt hat ja geschrieben, bin seit zehn Jahren dabei und lebe immer noch. Aber er hat auch geschrieben, dass er 50 Prozent Erzieher ist, 50 YouTube. Also er ist jetzt nicht so eben nicht die volle Abhängigkeit von diesem influencer da sein. Ne? Und das ist, ist ja die Grundvoraussetzung, die Kroko und ich hier annehmen. Und ich glaube, die meisten Kanäle, die wieder verschwunden sind, haben die, diese Hypewelle geritten, aber sich nicht weiterentwickelt. Und dazu fällt mir jetzt als ein Beispiel ein, was nicht verschwunden ist, ne? aber was wieder wesentlich rückläufig ist, der Kanal. Und das ist Epics dann. Epic ist ja auch einen Minecraft-Kanal. Und der hat einen unheimlich krassen Werdegang hingelegt. Und mittlerweile ist das seit geraumer Zeit einfach so, weißt du, das, das dröppelt so vor sich hin. Aber es findet auch keine Veränderung statt. Überhaupt nicht. Dieser Kanal ist von Anbeginn so, wie er ist. Ja, Und ich ist glaube, das ist, ist das, was du meinst. Ne? Es es gefährlich. Man muss ja. sich immer anpassen, man muss immer mitgehen. Man muss immer ja, sich so ein bisschen neu entdecken. Ja, man muss aber auch Spaß wollen. Daran man haben. muss
0: genau richtig. Genau das ist es, du musst Spaß daran haben, sich da weiterzuentwickeln, dir Dinge zu überlegen, neue Konzepte zu entwickeln. Aber man braucht, also zu mir gehört auch dazu, dass man braucht eine Ansprache. Also ich muss ganz sagen, ich schätze das sehr, dass ich da mit dem Lars immer wieder im Austausch stehe, weil gemeinsam kommt man auch auf viele neue Ideen und kommt auf Möglichkeiten, was es gibt, wie zum Beispiel den Podcast. Alleine hätte ich, hätte ich keinen Podcast gemacht. Also ich hätte vielleicht mal irgendwann euch Hörbücher vorgelesen oder so einen Krampf. Ne? Aber ne, so einen Podcast hätte ich alleine nicht gemacht, weil da, da fehlt einfach was. Ne? Und so ähm, haben wir gemeinsam, ja, da glaube ich, einen ganz guten Nenner gefunden. Und äh, so schätze ich diese, diese, diese kreative Entwicklung, die man da gemeinsam machen kann
1: ich auch, weil wir sind so unterschiedlich, dass das super passt. Ne? Wir hatten das, wir hatten das ja im letzten Stream, dass du mehr so, du bist der, der, du bist strukturiert, ne, du gehst mit einer gewissen Ordnungsidee an die Sachen ran, mit einer gewissen Planung, ne, und ich bin eher so, ich bin so aus dem Bauch auf sie mit Gebrüll und mit dem Kopf durch die Wand und entweder ging es gut oder ich versuche bei der nächsten Wand, ne, und gemeinsam gibt das eigentlich sehr sehr guten Eintopf und ich glaube Koko, wir müssten mal Hörbücher machen, das könnte doch so eine passive Einnahmequelle werden. Hm. Ja, da müsste man
0: halt nur Geschichten sich überlegen, ne? aber das wäre natürlich legendär. Es war einmal ein
1: Krokodil und dieses Krokodil kam direkt vom Nil und erst war es in einem Ei und Schnie, dann schnappst schna 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 du Du bist so
0: frech, <lacht> du bist so frech. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, also vielleicht, ich weiß gar nicht, haben wir die Info schon mal rausgehauen. Mein Kanal heißt Crocodile Andy, ne? Deswegen hier die, die Anspielung auf Schnie Schna, Schnappi.
1: Ich habe lustigerweise mal in irgendeinem Stream von mir, ne, habe ich äh, im Talkscreen, habe ich so getan, als würde ich gucken, was du gerade in deinem Livestream machst und habe dann das Schnappi Lied laufen lassen, ne? Und äh, also die Leute lagen echt alle am Boden. Leider wurde natürlich <lacht> der Stream geklaimt, weil ja, das Lied hat ja, natürlich Copyright ja. und so, aber der Gag war es mir wert. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, oh Mann.
1: Aber gut. Ich lese auch gerade, Kroko, deine Entwicklung ist echt krass, war bei dir unter 50k dabei, leider damals noch ohne YouTube-Account. Aber ich finde gar nicht, ich finde gar nicht, dass, dass deine Entwicklung so krass ist, sondern man sieht äh, an, an Kroko seinem YouTube-Account ganz klar, was man schaffen kann, wenn man eben nicht einfach nur der geile Influencer sein will, sondern man sich hinsetzt und sagt, ich habe Spaß an kreativer Arbeit und ich überlege mir jetzt, wie ich mir einen kreativen runden YouTube Kanal erschaffen kann. Das sieht man da sehr sehr schön.
0: Ja, also das ist tatsächlich so, ich bin meine Entwicklung geht gar nicht ultra steil. Also ich bin ich bin immer habe mich immer gut entwickelt, das möchte ich nicht abstreiten. Ich hatte auch äh, die entsprechende Unterstützung, die ich die ich, äh, die ich genutzt habe. Aber die Entwicklung ist relativ konstant, ja. Und natürlich nehme ich geschickt irgendwelche, irgendwelche, das lenkt mich ab. Also man muss dazu sagen, der Lars hat, hat gerade mir in die Videokamera einen Keks gehalten und dann kann ich mich einfach nicht mehr auf meinen Text konzentrieren. <lacht> Frechheit. Äh, also genau, also meine Entwicklung ist eben relativ konstant, aber das zeigt eben das, dass wenn man, wenn man was möchte und ein Ziel verfolgt und daran konstant arbeitet und sich wirklich konstant überlegt, wie mache ich das, dass man damit Erfolg haben kann. Und es gibt in der Zwischenzeit Kanäle, die sind, die sind viel später nach mir gekommen und haben mich schon lange überholt mit einem mit Konzept, was einfach knallt. Ist ja. so, ist so. Also ich glaube, es ist nicht zum Beispiel ein, ein Beispiel zum Beispiel ist Caravas. Der ich weiß nicht, ob du Caravas kennst Lars. Ja, ich kenne Caravas. Hat, hat jetzt 50.000 Abonnenten und macht 1,8 Millionen. Äh, Aufrufe im Moment. Und er hatte schon mehr. Mhm. Also, der ist mit, mit weniger Abonnenten und mit weniger Videos, viel weniger Videos als ich. Der hat, ich weiß es nicht, wie viel, liegt das? 50 vielleicht? Ich, das ist jetzt, jetzt einfach mal in den Komm Raum mal. gestellt, das weiß ich nicht. Aber ich, hat er ein Konzept gefahren, was halt super einschlägt? Ja.
1: Ja, Ich habe ich hab das letztens äh, mal angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das im letzten Podcast war. Ne? Ähm, bei Karabas ist halt einfach das Problem, dass er exakt diesen klassischen Werdegang hinlegt. Ne? Er legt nämlich diese Hypewelle der Challenges in Minecraft. Die lebt der volle Kanne. Ne? Und das Problem ist einfach, dass sein, sein Konzept hat, glaube ich, kein Potenzial für Dauer. Ja, aber das der, wird pass genau auf. So im
0: Kanal sein. Der auf. So ein da ist halt die Frage, ob er die Kurve schafft, ob er es schafft, ein Konzept zu entwickeln. Das dann darauf aufbaut quasi, also dass das weiterbringt aufs nächst, auf die nächste Schiene oder ob er genug anderen Content zwischen einstreut, dass sich die Zuschauer irgendwann drauf einlassen, mit ihm andere Dinge zu erleben. Wenn er das schafft, dann hat er die Hypewelle genutzt, um seinen Kanal aufzubauen, um Reichweite zu gewinnen und kann sich dann halten. Wenn er das schafft, boom.
1: Das gönne, ich, das gönne ich jedem Kanal. Ne? Das absolut, gönne ich Carabas, absolut. das gönne ich, das ist mir egal, wer. Ne? Also ich bin überhaupt kein Neider und ich hoffe auch, dass er das schafft. Ne? Weil die sehr die sympathisch Videos an sich haben, haben eine sehr, sehr gute Qualität, die sind sehr interessant gemacht. Also ich finde, wenn ich mir Minecraft Challenges angucke, würde ich Karawas was GAG vorziehen. Hat er nicht gesagt, ne? Aber es <lacht> ähm, liegt einfach an der Art und Weise, wie Karawas die Videos macht. Das ist eine Geschmacksfrage, ne? Ja, Und aber beim, beim kann er was merkt man so. Aber das ist natürlich so ein noch. schönes Beispiel dafür, wie du gesagt hast, man muss sich halt weiterentwickeln. Ne? Man, ja. man darf nicht auf der Stelle treten.
0: Man, man merkt beim Karawas übrigens zusätzlich noch, welche Leidenschaft dahinter steckt. Das, also finde ich, weil er macht, macht Bonusvideos etc., wo man genau weiß, die sind nicht darauf abgezielt, irgendwie Reichweite zu gewinnen, sondern da geht es einfach nur darum, dass er noch zeigen möchte, was ist eigentlich da alles noch passiert und wie hat er das Ganze gemacht und was gibt es noch zu wissen. Die macht er einfach, um zusätzlich die Info noch rauszugeben, weil er begeistert ist von dem, was er tut und das teilen möchte. Und das merkt man natürlich in, in der gesamten Qualität. Mhm.
1: Gut, ich bin jetzt nicht so der Fan von Minecraft-Challenges, aber...
0: Nö, nee, das muss jeder machen, wie er meint, ne?
1: Ja, ja, klar, ne? Aber kommen wir mal... kommen Wir wir könnten mal so ein Fazit ziehen, oder? Ja, finde ich
0: gut. Dann, find ich gut.
1: Mh, also, ob man als Influencer zu viel verdient? Nein. Ich sage nein. Es gibt natürlich gibt es die Handvoll Influencer, die unheimlich viel verdienen. Ja PewDiePie, der sich eine Villa für 9 Millionen Dollar mal eben gekauft hat und so. Mhm. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, er erreicht über 100 Millionen Menschen. Ja, Das ist eine Person, die mehr Menschen erreicht, als in Deutschland leben. Das ist, das ist schon so unvorstellbar. Ich finde es schon krass, dass ich ein Stadion füllen könnte. Ne? Mhm. Mhm. Deswegen sage ich nein, denn im Grundsatz haben die dieselben Rechnungen wie der Elektriker nebenan, haben die dieselben Probleme wie jeder Selbstständige und ich glaube, dass sogar das Influencer-Dasein schwieriger ist als jetzt der Handwerker am Dorf aus dem Grunde, dass du immer in Abhängigkeit davon lebst, dass die Leute dich feiern. Ja, dass du nicht in Vergessenheit gerätst. Der Elektriker, der repariert wegen mir die Sicherung, die, die Steckdose etc., was weiß ich nicht, in 100 Jahren auch bei der dritten Generation noch. Ne? Das ist dann völlig unabhängig davon, ob die den kennen oder nicht. Und als äh, YouTuber oder Influencer bist du immer davon abhängig, dass du diesen, diesen Zahn der Zeit triffst. Und ich glaube, damit ist das, der Verdienst schon gerechtfertigt. Ich halte das nämlich für psychologisch eine sehr, sehr starke Belastung. Auf Dauer.
0: Einen Punkt möchte ich noch ganz kurz einstreuen. Wir sprechen immer von Influencern und jeder meint, Millionen, Tausende Euro verdienen die. Es gibt auch Mikroinfluencer, sage ich mal, die verdienen ein ganz, eine ganz normale Summe, die man so auch verdient, mit dem, was sie im kleinen Rahmen machen. Vielleicht können wir das irgendwann mal irgendwann anders noch in einem anderen Podcast mit einfließen lassen. Aber da muss ich ehrlich sagen, habe ich auch noch zu wenig Hintergrundinfo. Aber das wollte ich nur mal einfließen lassen, dass die Influencer eben nicht nur riesige mhm. Leuteapparate, Also Leute sind die Unmengen Leute erreichen, sondern es auch in einem kleineren Maßstab noch gibt. Das vergisst man nämlich immer. Das haben wir jetzt auch so ein bisschen außen vor gelassen, obwohl wir ja eigentlich auch noch kleinere Influencer sind, wenn wir ehrlich sind.
1: Ja, definitiv. Also ich, 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 ich fühle mich überhaupt nicht so.
0: <lacht> gut, aber ich finde, das rundet jetzt eigentlich ganz gut ab. Ich glaube, ihr habt eine Menge Informationen bekommen. Und ich hoffe, dass euch das alles auch irgendwo interessiert und gefallen hat. Und äh, ja, ihren Einblick bekommen hat in dem, was wir so tun und wie wir es tun und was dabei rumkommt.
1: Und demnächst machen wir Hörbücher für 49,99, die Kassette, ja, damit wir auch ein schönes passives Einkommen <lacht> haben. <lacht> damit
0: macht es gut und wir hören uns im nächsten Podcast. Ciao. Mit V. Pfirzeich. Haben wir doch gut rumgebracht, würde ich sagen.
1: <lacht> ich denke auch. Ich denke auch. Ich denke, der Chat ist auch zufrieden.
0: So, ich habe jetzt mal die Aufnahme beendet. Ah, nee. oh. Wo beende ich die auf dem Viereck, hoffentlich?